0: 大家好，欢迎收听没折腰 FM， 我是空山。这期又是我一个人，这是没话说这个栏目的第六期。那这个栏目已经从一个影视周报逐渐变成了影视百科的栏目。那如标题所示，我们这一期要讲的是电影票代购。那么先来说一下，眼下最火热的电影就是《阿凡达二》，十二月十日，《阿凡达二》预售破亿。在疫情的这几年里，除了春节档那样的大档期，预售就能破亿的电影非常的少。当然，它在这么短的时间内就破亿，也是因为票价比较高。比如点映场的平均票价就在1 4 5十五到一百六之间。那这种火热也让我想起今年一个特别荒诞的热搜，叫“中国观众为什么不爱看好莱坞大片了”。事实证明，真有好莱坞大片，中国观众还是挺爱看的。那票价这么贵，有些观众就选择了代购。其实《没折腰》FM 第九期讲去年春节档的时候，我们谈过这个事儿，就是《你好，李焕英》《唐探三》《刺杀小说家》那个春节档，那年电影票特别的贵，而且还有点抢票的氛围。那我和体委看部分电影就找了代购，有的票甚至能便宜五六十。但是我们一直不懂代购是怎么运作的，为什么票价会比猫眼啊淘票票低那么多？那现在《阿凡达2预售就有了一个更极端的例子，据说是青岛万象城 C J V 影院，它出售《阿凡达2十四号的点映票，购票平台上显示300多一张。那有代购用了两张券，只花了59块9就拿下了原价600多的两张 m x 阿凡达2。优惠力度超过了一折，那他们到底是怎么做到的呢？为什么这个代购产业会在某宝、某鱼上形成一个有一定规模的产业呢？这里要特别感谢没折幺 FM 小宇宙的一个听众，他的 ID 是 Y I A N G， 那他在评论区就想了解一下这个代购电影票为什么能这么便宜。特别幸运，我采访到了两位业内人士。一位来自影管公司是位女士，叫妹。那这个影管公司呢，就是影院管理公司，主管影院的运营。另外一位是一名兼职的影票代购，小 A， 一个年轻的男士。那他一直是一个影迷，现在是某影院的正式员工。是的，他既是影院的正式员工，也是一名兼职的电影票代购。那特别感谢这两位贡献了大量的信息，帮我们了解了一些电影代购的内幕。但需要特别声明，这期节目不代表鼓励大家使用代购，甚至就去干代购，也不代表我们谴责这个产业。这期节目只是一个信息呈现。那我获取的信息肯定也不是全部的信息，也不代表全貌。好，第一个问题也是大家最关注的，代购是怎么搞到低价票的？那根据影馆工作人员妹的介绍，有三种手法可以搞到低价票。一，代购会线下找影院购买大批量的团体票，也可以称作通兑券比如他们可能一次性就购买五千张。那代购买的时候，它会有几个特点：一，它是以个人的名义买，不是以公司的名义买。二，他会先付钱，一次性付清，不会像公司来团购的时候说“我分批付啊，你分批交付啊”，不是那样。第三个特点，他会去二三线城市去买，因为那样票价更低。那因为他购买的多，交易的爽快，支付的迅速，那就能跟影院谈一些条件，比如价格会压得更低，使用范围变得更广。我要全国通兑，全国该品牌的影城我都能使用，还有。普通厅、特效厅我都能通用。那这样的团体票通兑券一张能便宜到什么程度呢？那在二三线城市可能低到二十五元一张。大家可以想一下，他在三线城市的影城买了二十五元一张的通兑券如果他在卖给一线城市的，比如某大片的特效厅，他可能卖你五十，价格翻倍一下，你也不会觉得贵。第二个方式就是代购会囤积影院的会员卡。用过影院会员卡的朋友应该知道，会员卡购票本身就有折扣。那像万达的会员卡，每天能买六张的优惠票。除此之外，还会有会员日、早晚场优惠、升级奖励等等福利。另外，大额的充值都会有免费赠送的通兑券、电影票，所以这也是代购的一个手段。而且到春节档、国庆档这样的大档期，有些影院会发现自己的会员票房猛增，那可能和代购在这两个档期生日红火就有一定的关系。那妹跟我说，这个情况是大家心知肚明的。第三个手段就比较高级了，有点技术成分了，那就是小程序爬虫比价。那有钱有技术的代购呢，他会注册一家公司。只开发一个小程序，找技术人员写一个爬虫，读取影院会员平台的最低价格，然后他在此基础上加价去卖。那这就相当于代购，他实时掌握了全国影院的最低价，你想要哪个影院的票，他都能以最低价买到，然后加价转卖给你。妹介绍说，影院的系统是比较普通的技术接口，所以可能很容易被爬虫。那高级一点的小程序，观众甚至能直接在线选座出票。OK， 到这我又有一个问题，那就是我们在取票机取出来那张票的时候，票面上有一个价格，观众从代购那里买的时候支付的是一个价格，代购实际支付的又是另外一个价格，那么票房统计录入的到底是哪个数字？那也是妹提供的消息啊，就是如果那个代购是用会员卡买的，那么就是录入会员卡的价格。如果他是用团体票兑的，那就是团体票的价格。所以，我们开头提到的那个59块9买了两张《阿凡达2 IMAX， 他录入的大概率是那个59块 9， 而不是600那下一个问题就又来了：影票代购对电影院是一种伤害吗？这里就涉及到一个票房分账的问题。通常肯定是票价越高，那影院能分到的更多。妹的说法是，影院对这些代购又恨又爱。爱在哪儿呢？比如20年、21年这两年疫情嘛，代购手上囤了很多票，对影院来说是一件好事因为能帮影院冲点票房，就有点薄利多销的意思。疫情之下，观众愿意花少点钱去看电影，那有一部分钱是代购的利润，有一部分钱还是流向影院了嘛？那恨在哪儿呢？就像《复联四》或者《阿凡达》这种大片一上，伤害就凸显了。比如你25块、30块的团体票就能看 IMAX 厅、杜比厅，那这单张票录入票房的时候就是30块，影院必须按照30块来做分账，一张票能分到的钱就大幅度降低了。有的电影它的最低发行价都不止30块，比如《长津湖》的早期，它的最低发行价是45块。那如果是30块钱卖出去这张票，影院甚至要自己贴钱去补平这个账。所以，我们前面提到过一个代购大规模采购团体票的事情，那影院能分别吗？可能大部分时候它是能分别的。最开始还是很欢迎这种大规模的采购，但是后来可能会逐渐控制一个定量，超过多少就不再接受这样的订单了。那么代购对猫淘会有影响吗？我们知道中国的票务系统是两巨头双寡头的一个形式，就是猫眼和淘票票。根据2018年的一个数据，猫淘分别的市占率是 61% 和 34%。那据说现在淘票票的占比是下降了，然后抖音是在双寡头的形式下仍然分得了一杯羹，虽然它的占比还很小。其他观众常用的购票可能是自己的银行 app 去购票，那代购对于这些的冲击还是很小的，因为就全国的电影市场来说，代购的比例应该是极低的，目前肯定是对双寡头的这个市场地位没有任何的冲击的。那这个代购电影票是什么时候兴起的呢？其实很早就有，而且那个时候会把他们称为黄牛。比如， 2010年《阿凡达》第一部上映的时候，非常快就一票难求，影院出现了罕见的排长队的现象，很多人是要通过给黄牛加价才能买到票。互联网购票没有普及之前，人流量大的影城，在热门的档期或者有热门的大片，门口都会有黄牛拦住顾客问：“啊，你用不用会员卡呀？你想不想要电影票啊？我可以低价给你买。”那个时候用的也都是会员卡、通兑券之类的。现在这种线下的黄牛，也就是代购，就很少了。我们媒体经常能够在首映里看到比如应该是《断桥》的首映吧，感觉那一天全北京的黄牛都来了。然后就在那个队伍里，有一个黄牛劝一个男生，就说：“哎，两小时后这就是一张废纸，你就给我吧。”但是那个男生坚决不卖。还有《风暴》这种有朱一龙、有流量明星的电影。他们的首映礼什么的都非常的火热，然后你你在门口外面经常就有黄牛小声的问你有票吗？有票吗？要票吗？要票吗？就至今是首映里外的一个景色。啊。然后就是上海电影节，好像黄牛也比较多，那门口经常也有一些中年男性长期在那里驻守。那么这个线上代购，甚至能在某宝、某鱼开店的这种代购是什么时候起来的呢？根据我们采访的另一个从业者兼职代购小 A， 他认为可能是跟猫淘这样的线上购物平台差不多同期起来的。他自己入行是2019年，那是中国电影市场相当好的一年，应该是2013年左右吧。智能手机兴起。美团啊，微票呀，格瓦拉呀，当时有很多的互联网公司加入了这个票务市场，那是九块九能看电影的时代。后来贵了一点，也只是十九块九。票务平台大规模的通过票补来抢夺市场，我觉得那个时期也培养了很多人的观影习惯，也促使很多中国普通人第一次进入电影院。那我本人就享受过这个票补时期的红利。用非常低的价看过《致青春》呐，《后会无期、啊》呀，等等那一两年的热门电影。在2014年，猫眼甚至做过一个一块钱看《变形金刚四》的活动，那一块钱是观众出，剩下的钱应该都是他自己纯做票补。那我听说身边有人用这种线上代购，甚至身边的人，甚至我自己就用了这样的代购，那就是2020的下半年。也就是疫情开始之后，更具体的时间就没有办法确认了。大家也可以在评论区留言，你有没有用过这样的代购？那最早是什么时候用的？买了哪个电影？便宜了多少？大家可以互相交流一下。<音>那么这种代购通常是个什么流程呢？可能普通人首先会去某宝、某鱼上搜一下，那找到了电影票代购，有一个非常简单的流程，就是你在猫淘等等 App 上面选座。然后把那个截图发给对方，截图就是你选的那个座位图，就是有一个红方框或者绿方框，上面有影院的名字，有几排几座，有放映的时间，有这个座位显示的票价。然后你把截图发给对方，对方会很快给到一个报价。那如果你支付的话，他就会给你一个取票码。注意，小 A 在这里有一个提示：如果你只是发过去截图，对方就要求加微信交易。那么可能这就是一个骗局，对方可能会等你加完微信、转完账就直接把你拉黑。这种情况可能不多，但是有，尤其热门档期会出现这样的骗子。那小 A 介绍说，闲鱼跟淘宝的号是比较珍贵的，它跟个人的征信啊、支付宝啊挂在一起。那微信号相对而言就更容易搞到，可能是弄一个废弃的微信号，朋友圈啊、头像啊装饰一下，装饰成卖票的。那他这个号哪怕是被举报了、被封号了，也没有太大的成本。那我们开头说到小 A， 他是兼职代购，那他是怎么工作的呢？他只在自己的微信朋友圈卖，如果有人问价，他会把截图转给自己的上一级，对方给他一个报价，他自己再加价报给买家。那小 A 就相当于一个小的零售分销商。所谓的上级呢，就是手握各大影城会员卡、手握各种券的头部代购。如果你在某鱼、某宝用过这样的服务，会发现询价能够达到秒回的速度。那小 A 介绍，像万达、CGV 这样的大型连锁影城，这样的头部品牌，只要代购人在线，一般都是秒回报价。因为影院的数量多、分布的城市广，它的客户也多，所以专门。做这些品牌的人也非常的多，业务特别熟悉。小 A 原话说，只要干过票务代理，一般都干过万达，但小一点的，比如星艺、上影这种，那可能经营的人就没有万达、c g v 的多。但小 A 也说，有的具体的单子，你在回复报价的时候，还挺绞尽脑汁的，比如客户要买的这个影城的这个电影的这个票。正好有好几种券有的可能是电影本身的券有的可能是这个影城的会员卡，有的可能是这个影城的通兑券那这时候就需要从券的价格，还有券到期的时间综合进行考虑，给出一个最合适的使用组合。他说，这通常是人工进行判断。那代购盈利怎么样呢？整体来看，电影院赚钱最多的时候，也是票务代理盈利最多的时候。比如春节档、国庆档、暑期档，内地这几个最大的档期，或者出现《复联》《阿凡达》这种超大体量电影的时候，整个市场都会很好。尤其去年的国庆档，那很多代沟就赚了不少钱。小 A 他原话说：“我一方面给《长津湖》打一颗星，另一方面我也不否认他带动了很多人的就业。”那通常每年的淡季可能就是三月和十一月，因为这也是整个电影市场票房产出相对少的两个月，大体量的片子也非常少。那这时候电影院本身的票价就比较低，买票的人也很少，到了代购这里，盈利空间也就变低了。所以在大档期之前或者某个热门影片上映之前，这些头部代理会提前的囤券、囤会员卡。那我们前面也提到嘛，大宗购买。团体票的时候，影院有可能判断出来这个人是代购。那比如，尤其是在春节档之前、国庆档之前，全国多家二三线影城收到了这种大宗的订单，那可能就是代购。小 A 做这个工作是兼职副业，那挣的肯定是没有那么多，但是也有全职的，比如在淘宝开店的，一般可能就是全职的头部代购了，一天除了睡觉，会一直盯着手机，有单立马就回。再大一点的店，甚至有资金招聘客服，那招的客服一般也是有相关经验的。不过呢，疫情是一个分水岭。2020年之前，我们都知道大片数量很多，而且每一年的票房总体量是在上涨的。那个时候，只要在热门档期或者有热门的影片上的时候，只要你专心去卖，赚的绝对不会少。那小 A 也说，这三年的话，那就是闲的时候闲死，忙的时候忙死。因为整个市场太极端了，太畸形了。比如，可能热门的档期票房的那个曲线会一下拉高，这个热门的档期一过，曲线一下会掉下来。那电影院忙的时候也会疯狂的去招一些兼职，闲的时候可能全职替的也不剩几个了。小 A 就是在2021年国庆档之前入职影院，这是长津湖创造票房奇迹的那个档期。票务代理呢，大概也是这样一个情况，可能。淡季的时候，最淡的时候，很多人就不干了。那热门档期有大热片上的时候，有一些人就临时又回来了。哎，这里补充一个信息啊，就是跟妹和小 A 聊天的时候，我发现这种一线的影院工作者对于电影票房、电影行业真的是极其熟悉，各种票房数据、档期表现，甚至单个影片的票房，不假思索，张口就来。我之前是做电影媒体的，也经常做票房的选题，也经常搞总结观察，但是跟人家这个真正一线的工作人员比起来，呃，十分惭愧，十分敬佩他们。好，那这个代购的盈利具体到个人呢？小 A 他卖的最多的一个档期是李焕英领跑的那届春节档，也就是疫情后的第一个春节档。据他说，那个春节他每天抱着手机一直接单，从早忙到晚。虽然他的客户资源不多，但那个档期挣了小两千。这个小两千的利润完全是由差价构成的。我们前面说到了，小 A 他会把那个截图转给他的上级，他上级给他一个报价，然后他自己加价再转给客户。他个人的习惯是自己赚 40%。那唯一能多加点还不担心客户走掉的单子，就只有《唐探三》和《李焕英》。我们在整个谈话中数次提到了这一年的春节档和这几部电影，可以看得出来，这两年就靠这几部电影了。还有一个大的事件可以侧面看一下头部代购的盈利，那就是20年的除夕，《唐探三》夺冠，《姜子牙》囧妈等等集体撤档。那那个时候，头部的代购他们的退票金额几万、十几万的都有。虽然这几万、十几万不是纯利润，但是可以侧面看出他们在最大的档期盈利是非常可观的。最后，存在低价的代购，有观众去使用这个服务，那就证明电影院的票价相对观众的收入可能是较高的，或者是至少高于观众的心理价位、预期价位。尤其是今年春节档，也就是水门桥领衔的这个主旋律春节档。小 A 说，大年初一那天，他们影院的领导一天改了三次票价，从高往低改。妹也提到，今年春节的时候，他们对票价看得非常严。既不想低于平均大盘，也不想高出平均大盘太多，目标是跟大盘的均价持平，浮动不要超过一到两块钱。但是后来他们去盘点的时候，发现并没有避免这个过高的票价，因为以往在他们影城五十多的均价几乎不太可能出现，但是今年春节档就出现了五十多的均价。同时，他们也发现票价上去了，人次也在下降。是这几年来比较低的一个春节档人次。当时这个春节档的票价，包括影片的阵容，确实有一些争议。我在凤凰的时候还做过这个选题，那个文章的标题叫《2022年春节档失败了吗？失败了，全面失败。这是平均票价最高、档期总场次最高的一个春节档，但是电影院场均人次上座率都是近五年春节档最低。我记得那个春节之前，我跟作者们约稿的时候，还特别提醒他们早点买票啊，别到时候抢不上呀。实际上多余担心，票很充足。上的那些片子不太中用，或者说春节档这个档期和他们安排的电影适配度太低了。可是影院它不是一个拍电影的组织，影院只能放电影，给安排了这些片儿，那就只能放这些片儿。亏了快三年了。没有办法，那只能去提高票价。据我所知，还有很多的影城即将倒闭，即将关门。我甚至怀疑，中国的影院也会慢慢像寡头、像双巨头或者三巨头那样去发展，这不是一个很好的现象。另外，影院一个非常大的收入还是卖品的收入，比如爆米花、可乐，但是疫情期间就没有办法卖。那现在虽然防疫政策改变了，但是影院卖品似乎还没有明确的通知。那之前查的是非常的严的，据说有的时候检查员都不进影厅查，而是直接去监控室要求调监控，检查有没有人吃东西，有没有人摘口罩，有的话可能就会处罚影院。那不能自带饮品小吃，观众就会心怀不满。甚至出现了偷偷在影厅吃东西，并自己拍下来去举报影院的情况，非常下作。如果影院没有相应的监控的话，就被污蔑成功了。还有硬钱广告，尤其是今年这个影院的硬钱广告卖的也不好。我不记得是去看哪部电影了，那个电影放映前只有消防提示，没有硬钱广告，也没有贴片预告。那那么大的影院，用水、用电、房租，他怎么支付呢？而且我还听到一个消息，在内地做硬钱广告的最大广告商，应该就是分众传媒。他在2018年的时候就覆盖了全国 1.26 万块银幕，占比超过五分之一。二零年和中国前十大影投中的八家建立了合作关系，也就是说，我们在影院看到的很多硬钱广告，可能都是分众投放的。那据说他明年可能不会再和影院签订年框的协议，可能只会零散的投放。如果这个事情在明年真的发生了，那对影院来说真的是雪上加霜。我也了解了一下影院工作人员他们的薪水，他们的薪水是和上个月的票房直接挂钩的。票房非常非常惨淡的时候，一个人到手可能只有两千来块钱，就别提影院关门的那些日子了。电影结束，进来打扫卫生说没彩蛋的保洁阿姨，她没有办法决定影院能不能开门；给你撕票跟指引厅的服务员，他也决定不了哪个片子能上映。一天改了三次票价的影院经理，他不知道观众想看什么吗？我觉得他是全中国最知道的，但是好像没有用。我自己经常幻想，如果内地发行商能够自由竞争。以全球为片库，在全世界为内地观众采购最优秀的电影，使过去每个引爆网络的资源片，我们都能第一时间在影院欣赏。那内地影院会迎来怎样的发展？内地电影、内地电影人会在这种激烈的竞争里获得什么？我特别能期待看到这一天。说的有点远哈。说回来，所以现在《阿凡达》票价很贵，也有媒体说不应该太苛责电影院。我一定程度上也是理解的，尤其是这个电影，它是一个特效大片，本身的号召力、稀有度、商品价值摆在那里。那这个《阿凡达二》的上映呢，很有可能能让影院获得一丝喘息。那我看，在十二月十日，全国影院的营业率就已经达到百分之七十三点八四了，较昨日上涨了百分之五，这还是一个挺好的趋势。那小 A 判断《阿凡达2的票房可能会在30亿到40亿之间，他觉得《阿凡达》只能被允许放映一个月，就像当初的《复联四》一样。那妹觉得呢？现在是刚刚放开，他会觉得大家有一个防范心理，比如去影院也是一种聚集嘛，可能我会不会就感染了？或许有一些观众会有这样的心理。他对《阿凡达2的票房的预期也是30亿起步。那假如《阿凡达2的票房能有3十亿，不知道多少是从代购那个出口出去的。不知道《阿凡达2这样一个特效大片会让他们这个产业获得多少利润？还是建议大家尽量在影院端购票，在猫淘购票。然后，《阿凡达2发行的版本特别的多，我们应该选哪个影院呢？院线电影资料库和反派影评推荐的结果差不多。应该说是一致啊，都是杜比影院和激光 IMAX 12声道版。那反派影评标注的这个激光 IMAX 12声道应该是第二代，大家可以在这两个版本中进行选择。如果觉得票价贵的话，或者是担心聚集感染的话，可以等一等，观望一下。看电影的时候尽量还是做好防护，因为身边有些朋友感染了，发烧起来确实挺难受的。大家就注意锻炼身体，提高免疫力。好的，本期节目到此就结束了。大家有过什么代购的经历呀、经验呀、疑问啊，都可以在评论区沟通交流。点赞、分享、收藏、订阅，对我都非常的重要。谢谢大家。